Dobrý den, tohle audio bylo původně publikované na YouTube a proto tam, na kanálu LearnCheck Online, můžete najít prezentaci, o které mluvím. Také ji můžete najít na stránkách www.ilearncheck.com. Dobrý den, dámy a pánové, dnes se společně podíváme na část mluvení certifikované zkoušky z češtiny pro cizince úroveň B1. Takže jak vypadá a na co u ní musíte dát pozor. Takže zkouška trvá 15 až 18 minut a jsou zkoušeni dva lidé zároveň. Zkouška se skládá ze tří úloh. To znamená, že u té zkoušky velmi pravděpodobně nebudete sami, bude tam ještě nějaký druhý člověk, a to proto, že jednou z těch tří úloh je také dialog, ve kterém budete muset komunikovat spolu. U té zkoušky s vámi bude několik examinátorů, několik zkoušejících. Na stránkách UJOPu se píše, že je jeden examinátor a jeden hodnotitel. Na stránkách zkoušky pro občanství se píše, že je jeden examinátor a dva hodnotitele. To znamená, že jeden člověk s vámi bude mluvit a jeden nebo dva lidé budou jenom poslouchat, možná si budou zapisovat a budou vás posuzovat, hodnotit. Kromě toho se také na stránkách UJOPu a zkoušky pro občanství píše, že tyto zkoušky, ta ústní část, jsou nahrávané pro případnou revizi. U ústní části má kandidát prokázat schopnost dostatečně jasně a srozumitelně komunikovat o rutinních i méně rutinních záležitostech, které se týkají běžných témat jeho zájmu nebo profese. Předmětem hodnocení nejsou kandidátovi znalosti, ale stupeň jeho komunikační kompetence. Na bodové hodnocení ústní části zkoušky nemá vliv výkon druhého zkoušeného kandidáta. To znamená, že vás u této zkoušky nebudou zkoušet z toho, co si například pamatujete o České republice, ale z toho, jak umíte mluvit česky, jak umíte prezentovat své názory, jak umíte reagovat na otázky, nebo jak se umíte druhého člověka na něco ptát a dohodnout se s ním. Jestli budete mít řekněme tu smůlu, že s vámi bude člověk, který buď umí česky hůře než vy, nebo neví, jak udělat ten, tu třetí část, kde byste měli jeden s druhým mluvit, ptát se, navrhovat, nesmí to být monolog. V tom případě vy se musíte dál snažit splnit zadání. A je jedno, jestli ten druhý člověk je výrazně horší než vy, nebo výrazně lepší než vy, každý z vás dostane hodnocení samostatně. A jaké jsou ty komunikační situace? 
Takže v první řadě rodina a životní okolnosti, to znamená mluvit o sobě, svých nejbližších, dům, domácnost a nejbližší okolí, kde žijete, v domě, v bytě, jaký máte nábytek, jaké máte pokoje, jaké obchody nebo jiné instituce jsou okolo vašeho domu nebo možná park, o svém životním stylu a každodenním životě, o vzdělání, jestli chodíte do školy nebo kde jste studovali, o zaměstnání, to znamená, kde pracujete, jaká je vaše profese, možná podnikáte, máte vlastní firmu. Je možné, že už jste v důchodu nebo jste nezaměstnaný. Dále o svém volném čase, co vás baví, jaké máte zájmy, koníčky, o cestování, kde už jste byli, jakým způsobem rádi a neradi cestujete, nakupování, například jak často nakupujete, kde nakupujete, jak platíte, jídlo a pití, samozřejmě, co rádi a neradi jíte, jestli chodíte do restaurací, například máte oblíbenou restauraci, nebo co obvykle vaříte, jestli máte rádi nějaké exotické kuchyně, nebo jak vám chutná české jídlo, zdraví, například jak často chodíte k lékaři, jestli musíte brát nějaké léky, nebo jak se o své zdraví staráte. Další téma okruh jsou služby, to znamená například, jestli chodíte do banky, co děláte na poště, jestli využíváte kadeřnictví nebo chodíte na masáž. Další služba může být například taxi, telefonní operátoři a podobně. Společenské vztahy, tohle je taková trošku možná těžší otázka. Tam můžete mluvit například o postavení mužů a žen ve společnosti, možná o komunikaci, o internetu nebo o hodnotách, co je v životě člověka důležité, jaké svátky se slaví, jaká je vaše kultura a jak se liší od české kultury. Třináctka jsou aktuální události, to znamená, co se teď děje. Takže teď například byla koronavirová nebo probíhá po světě koronavirová pandemie, tak možná trochu o politice můžete mluvit, co si myslíte, ale celkově... Jestli dostanete nějakou otázku, která se vám zdá příliš osobní, nechcete na ní odpovídat, tak, tak to můžete říct a můžete odmítnout nebo se omluvit, že, že o něčem nechcete mluvit. Čtrnáct hledání cesty a místa, to znamená, jak dobře se orientujete, jestli třeba používáte mapu, nebo jestli se zeptáte lidí, nebo možná, jak jste přijeli na to místo, kde jste zkoušeni, jakým dopravním prostředkem, jestli se vám líbí hromadná doprava v České republice a, a podobně.
počasí, tak to jistě nebude problém, jaké je dnes počasí, nebo jaké je podnebí, to znamená klima v České republice, jak se to liší od vaší země, jestli jste zažili nějakou katastrofu, například povodeň, zemětřesení nebo něco takového. No a konečně šestnácté téma, to je jazyk a učení se jazykům. To znamená, jak se učíte cizí jazyky, jestli vám to jde nebo vám to nejde a jak vám jde čeština, co se vám zdá při studiu češtiny nejtěžší a tak podobně. Řekli jsme, že se ta zkouška skládá ze tří úloh. Takže v první úloze se musíte představit, ve druhé budete mluvit pouze se zkoušejícím na nějaké vybrané téma a ve třetím budete mluvit s tím druhým kandidátem, s tím druhým zkoušeným člověkem. V první části bude každý z vás mluvit přibližně dvě minuty, ve druhé přibližně tři minuty a ten dialog by měl trvat pět minut. Jak budete hodnoceni? Tak podle údajů UJOPu jsou body rozděleny takto. Za první úlohu můžete dostat šest bodů, za druhou úlohu také šest bodů a za třetí úlohu rovněž 6 bodů, to znamená 18 bodů za jednotlivé úlohy za splnění. Kromě toho můžete dostat až 3 body za ústní interakci, která je hodnocena celkově za všechny tři úlohy a také za takzvanou fonologickou kompetenci, tam můžete dostat 4 body. Opět je to hodnoceno celkově. Úloha 1, úloha 2 a úloha 3, tam jsou hodnocená čtyři e, kritéria. Za prvé a hlavně, jestli jste splnili zadání, to znamená, jestli jste udělali to, co po vás chtěli, jestli jste odpověděli na ty otázky, které vám zadali. E, hodnotí se tam také podrobnost, e, to znamená, jestli dostanete otázku, například máte bratra nebo sestru, máte sourozence a vy řeknete ano. Tak to jste sice odpověděli na otázku, ale neodpověděli jste příliš detailně a lepší by v takovém případě bylo ano, mám mladšího bratra a starší sestru, bratrovi je 15 let a sestře je 25. Další kritérium je srozumitelnost. To znamená, jestli jste odpověděli jasně, jestli vám ten člověk mohl rozumět. S tím souvisí i organizace promluvy, možná s nějakou logikou vaší řeči, také jestli odpovídáte a mluvíte plynule, jestli příliš dlouho nepřemýšlíte, nehledáte nějaká slova. Samozřejmě na této úrovni ještě neočekávají zkoušející bezchybnost a 
řekněme, stuprocentní plynulost projevu, ale neměli byste dělat příliš dlouhé pauzy. A také koherence vašeho projevu, že myšlenky na sebe navazují, že například neskáčete z jednoho tématu na druhé nějak nelogicky. Hodnotí se také slovní zásoba a gramatika, a to na jednu stranu, jak správně slovíčka nebo gramatické struktury používáte, ale také, jak bohatá je vaše slovní zásoba, jak různorodá slova a fráze používáte a také, jak bohatá je vaše, řekněme, gramatická zásoba nebo gramatické vybavení, to znamená, jestli jste schopni používat i nějaké komplikovanější struktury. Tady bych jenom poznamenala, že se samozřejmě stane, že student udělá chybu. V ten moment nepanikařte, jestli, jste, jestli víte, jestli si vzpomenete v tu chvíli, jak to opravit, tak se opravte, to je dobré. Jestli si ale nemůžete na něco vzpomenout, jak to říct správně, tak je lepší pokračovat, nebo to říct, řekněme, trochu jinými slovy, než abyste několik minut přemýšleli, jak správně vyjádřit jednu myšlenku. Co to je ústní interakce? To znamená, jak reagujete na toho zkoušejícího, na toho examinátora, na jeho otázky, ale zároveň například v tom dialogu, jak aktivně se zapojujete, to znamená nejenom odpovídat na otázky toho druhého kandidáta, ale sami se ho také aktivně na něco ptát a nebo něco řešit, tak jak je to zadáno. No a fonologická kompetence to znamená výslovnost a intonace. Výslovnost, to, to samozřejmě víte, co to je, jestli správně vyslovujete třeba ř, nebo dětě, ně, dete, ne, to bývá u mých studentů rusky mluvících docela často problém, ale také intonace, protože někdy studenti mluví jako roboti, i když myslím, že je to obvykle v případě, kdy něco čtou, Někdy mluví dost rychle, možná proto, aby to měli rychle za sebou, ale dejte na to pozor, protože to potom komplikuje porozumění. Člověk nemůže tak rychle vnímat, co říkáte a ještě když mluvíte bez nějaké výrazné intonace, neděláte pauzy mezi myšlenkami, tak to není správné. V instrukcích u Jopu se také píše, že jestli člověku není rozumět, jestli je jeho výslovnost tak špatná, že mu není rozumět, tak nebude hodnocen. Dejte pozor, abyste dost otevírali pusu, protože někteří studenti mají tendenci mluvit rychle, ale někteří studenti také mumlají. Mumlat znamená mluvit tak jako nesrozumitelně. Jo, mumlat znamená nedostatečně otevírat pusu, nejasně artikulovat, možná tak mluvíte ve vašem rodném jazyce taky, ale je to problém, nebude vám rozumět a ztratíte za to body. No a teď už se podíváme na úlohu číslo jedna. 
v úloze číslo jedna se kandidát představí, promluví o svém zaměstnání nebo o studiu, komunikuje o běžných tématech, kandidát má za úkol hovořit o sobě. Očekává se plynulý projev. Examinátor může položit několik doplňujících otázek. Takže v první úloze se musíte představit, musíte říct o sobě, odkud jste, jak vypadá vaše rodina, například jestli jste ženatý nebo vdaná, pokud jste mladí, tak možná něco málo o svých rodičích, sourozencích. Jestli studujete, nebo co jste studovali, možná, že jste přijeli do České republiky, abyste tady studovali. Možná, že už dávno nestudujete, pracujete, takže kde jste zaměstnaní, jaká je vaše profese, co jste dělali ve vaší zemi, co děláte nebo chcete dělat v České republice. No a také, jaké jsou vaše koníčky, zájmy, hobby. To by mohly být asi tak ty, ty hlavní oblasti, o kterých můžete mluvit. V této části byste si měli připravit monolog, představení asi na 1,5 minuty, možná na dvě minuty a zkoušející se vás pak ještě může dodatečně na něco zeptat. Ale 1,5 minuty byste měli být schopni plynule a jasně, koherentně, srozumitelně o sobě mluvit. Jaké můžou být doplňující otázky, tak v materiálu UJOPu uvádějí například Řekněte nám něco o své rodině. Pokud jste už o své rodině promluvili, tak pravděpodobně tuhle otázku nedostanete. Jak vypadá váš dům nebo byt? Co jste dělal nebo dělala minulý víkend? Nebo jak? Ha, tady mají chybu, to jsem skopírovala z jejich materiálu a neskontrolovala jsem, že tady mají chybu. Jak obvykle vypadá vaše dovolená? Bez toho E. Úloha 2. Examinátor vede s kandidátem řízenou konverzaci na vybrané téma z každodenního života. Nejedná se o diskuzi na odborné téma, ani se od kandidáta neočekává hlubší znalost českých reálií. Dialog je navozený stimulem, obrázkem nebo fotografií. Takže nemusíte se bát, že s vámi budou mluvit o něčem příliš komplikovaném. Za prvé bude to něco z každodenního života. A za druhé vám pomůže to, že před sebou budete mít nějaký obrázek nebo fotografii, která vás může inspirovat k tomu, o čem mluvit. Když se podíváme na příklad, kandidát si vylosuje dvě karty. Na každé z nich je jedno téma. Po přečtení témat si kandidát vybere jednu kartu. Takže například si vytáhnete sport a cestování a rozhodnete se, že chcete mluvit o sportu. Potom dostanete například takovouto kartu, kde... Jsou dva obrázky, jak vidíte, vlevo ženy hrajou fotbal a vpravo, teda myslím, že také žena, plave. A zkoušející se vás může zeptat, který sport byste si vybral nebo vybrala a proč. Takže vy v tento moment 
není vaším úkolem, abyste popisovali, co vidíte na těch obrázcích, ale ty obrázky můžete nějak využít pro svou odpověď. Takže můžete říct, že na levém obrázku vidíte ženy, které hrajou fotbal. Jestli jste právě vy žena, tak můžete říct, no fotbal jsem nikdy nehrála, myslím, že je to sport spíše pro muže, ale velmi ráda plavu. Neumím plavat to, co plave tato žena, myslím, že je to motýlek. Já obvykle plavu prsa. A ráda plavu v moři, ale tady žádné moře není a proto chodím plavat do bazénu. Chodím tam asi jednou za týden. Takže ten obrázek vás má inspirovat k nějaké delší promluvě. Jo? Zase není vaším úkolem, abyste krátce odpověděli na tuto otázku. Jestli řeknete fotbal, protože ráda běhám. Konec. Tak to není dobré. Jo? Musíte přemýšlet a vymýšlet nějaké další argumenty, protože proč jste u téhle zkoušky? Abyste ukázali, že umíte mluvit česky a že máte bohatou slovní zásobu a umíte dostatečně dobře gramatiku. A potom, co skončíte, vám examinátor může dát ještě další doplňující otázky, například, a který sport děláte? Jak často sportujete? Sportujete raději sám nebo ve skupině? Proč? Takže na jednu stranu, když skončíte příliš brzy, examinátor pro vás bude mít další otázky, ale na druhou stranu by bylo dobré snažit se odpovídat delší dobu, nějak rozvinout ty svoje myšlenky. Co musíte v této části umět a ukázat, že to umíte? tak určitě musíte prezentovat svůj názor, musíte nějakým způsobem správně říct, co si myslíte, znát ty fráze, které se v takovém případě používají. Také musíte umět říct, co máte a nemáte rádi a co třeba máte radši než něco jiného, to je spojené s dalším bodem, musíte umět porovnávat. Tady například byl fotbal a plavání, takže můžete říct, že plavete častěji, než hrajete fotbal, že na to, aby hrál člověk fotbal, potřebuje mít, nevím, lepší kondici, tak nějaký komparativ tam používáte. No a musíte také zdůvodňovat. Takže takové ty spojky jako protože, i když, ale ně, nějak navazovat ty myšlenky. No a měli byste mluvit asi dvě a půl minuty, kdybyste mohli mluvit třeba dvě minuty, odpovídat na tu, na tu první otázku. Prostě snažte se odpovídat nějak bohatě. No a konečně úloha číslo 3. Kandidáti vedou mezi sebou dialog, vycházející ze zadané komunikační situace, s cílem řešit předložený problém. Mají se dohodnout na společném řešení v rámci běžné komunikační situace. Dialog je navozený stimulem, kartou se zadáním 
a obrázky. Podíváme se na příklad. Chcete jít společně do kina. Domluvte se. Jaký film? Kde? Kdy? A co po filmu? Takže vidíte, že ty otázky tady jsou velmi stručně, asi proto, abyste příliš dlouho nečetli a zároveň, abyste sami museli otázky v dialogu sformovat, sformulovat, abyste, ne, abyste jenom nečetli to, co je tady napsané. Ale naštěstí nedostanete jenom toto zadání, dostanete k tomu i takhle obrázek. Ty obrázky nemusíte popisovat, nebo neměli byste popisovat. Ty obrázky by vám měly jenom pomoct, když nebudete přesně vědět třeba o čem byste měli mluvit. Takže v tomto případě chcete jít společně do kina. Tak jeden z vás bude muset začít a zeptá se třeba, co děláš, nebo možná, že když tam budete dvě starší osoby, budete si vykat, tak co děláte dnes večer, ale já přejdu k tomu tykání, co děláš dnes večer, nechtěl bys jít se mnou do kina a druhý člověk na to řekne, hmm, nevím, nemám žádný plán a co dávají? To znamená, jaký film. A vy řeknete, no, nevím, myslím, že v multikinech je vždycky hodně filmů. A jaký žánr máš rád? A teď tady jsou ty obrázky, tady vidíte detektiva a tady jsou nějací duchové, tohle je Paříž a Tohle to je kosmonaut asi a tady je nějaký trpaslík. To znamená, že pravděpodobně můžete mluvit o tom, že jeden z vás může mít rád detektivky nebo nějaké akční filmy, možná máte rádi horory nebo romantické komedie, nebo máte rádi sci-fi, a nebo možná pohádky, animované filmy. A nebo můžete mluvit ještě o něčem dalším, jo? Nemusíte mluvit jenom o tom, co je ukázáno na obrázku. Kde to znamená například a do jakého kina půjdeme? Kde také můžete mluvit o tom, kde byste chtěli sedět? Máte tady ten obrázek kinosálu, takže můžete se zeptat, a kde bys chtěl sedět? Někde vepředu nebo vzadu? Samozřejmě musíte se dohodnout taky, kdy, kdy se vám to hodí. V mém příkladu už padlo, že by to bylo dnes večer, ale druhý člověk může říct, moc rád bych šel do kina, ale dnes večer se mi toho nehodí. Nemůžeš jít v sobotu? No a potom, co po filmu? Takže zase jeden z vás může navrhnout nebo zeptat se, a nechtěl bys jít po filmu na večeři, nebo nechceš jít po filmu do klubu, nebo já nevím prostě, jestli po filmu půjdete každý domů, nebo možná půjdete jenom na kafe, nebo na limonádu, na pivo, abyste si popovídali o tom filmu, který jste viděli. Takže je to docela normální situace ze života, 
Hlavně musíte s tím druhým člověkem komunikovat. Není moc dobré, když všechny otázky dává jenom jeden člověk a druhý člověk jenom odpovídá a zpátky se neptá. To určitě bude zohledněno v hodnocení. No a co musíte umět? Co musíte ukázat v tomto dialogu? Tak zaprvé byste měli vědět, jak něco navrhnout. Nějaké řešení, nějakou možnost. Potom také, jak zdvořile nějaký návrh nebo nějakou nabídku přijmout a nebo odmítnout. Také byste se měli umět na něco zeptat. Například na to, čemu dává ten druhý člověk přednost, co by chtěl dělat. Potom také souhlasit nebo nesouhlasit s něčím, anebo sami vyjádřit, co je pro vás lepší varianta a co naopak dělat třeba nechcete. No a měli byste také umět nějak to domlouvání uzavřít. Samozřejmě je možné, že se s nějakým člověkem nemůžete shodnout, tak minimálně to můžete nějak konstatovat a ten dialog nějak ukončit. Na jednu stranu není třeba, abyste se rychle ovšem dohodli, protože máte ukázat svoje komunikační schopnosti. A na druhou stranu byste neměli prosazovat pořád jenom jedno svoje řešení. Bylo by dobré ukázat, že umíte dosáhnout nějakého kompromisu. A také, když budete spolu příliš rychle ve všem souhlasit, možná, že váš dialog potom bude příliš krátký. Nezapomeňte, že by měl trvat přibližně pět minut. Takže já ve svých dalších videích plánuji zaměřit se vždycky na jednu z těchto oblastí, to znamená například jedno video bude věnováno frázím, jak můžete něco navrhnout, druhé, jak s ničím souhlasit anebo nesouhlasit. Takže vydržte a máte se na co těšit. Ale dnes už je to všechno, takže vám přeju hodně štěstí, ať už ve studiu, přípravě na zkoušku, anebo potom u zkoušky. Mějte se hezky, naschledanou.